0: La pedagogía intercultural demanda no solo un compromiso ético-político de nosotros, los y las profesoras, sino que también de una preparación sociohistórica y profesional que nos permite mirar el conflicto de larga data con otras culturas, espacios y tiempos. Hoy en día, ¿hasta qué punto estamos preparados los y las profesoras para esta tarea urgente? ¿Qué tan pro-diversidad cultural y étnica en nuestro sistema educativo y currículum nacional? ¿Cómo abrimos este espacio para trabajarlo con estudiantes, niños y jóvenes desde lo cotidiano y en las múltiples asignaturas. Hoy nos reunimos justamente para conversar sobre educación intercultural, sus premisas fundamentales, sus desafíos en el Chile actual. Soy Sebastián Cobar y este es un nuevo capítulo de nuestro podcast Consejo de Profes. Ea, Ea, ¿cómo están?
1: Muy bien, Muy bien, amigo.
0: ¿Cómo nos cómo, cómo trata esta, esta última semana de, de septiembre?
1: Ah,
2: Justo antes hablábamos del sufrimiento de octubre Así que...
0: Sí, sí. Está, duro, está duro, está duro Sí, el cuerpo Oye, lo empieza a sentir le, le contamos a la gente que, que, nos, que, nos está, que nos va a escuchar Que hoy día tenemos una, una invitada de lujo eh, Que es, viene a, a contarnos un poco de su experiencia De esta temática que hemos, que hemos instalado para el día de hoy Que es hablar sobre interculturalidad, ¿cierto? Pedagogía intercultural y otras y otras cosas. Eh, nos acompaña Paz, así que Paz, si quieres, te, te presentas tú misma y le cuentas a la gente un poquito de ti, de lo que estás haciendo, de dónde vienes, etcétera, etcétera.
3: Ya, súper. Bueno, primero saludarles, agradecerles la invitación a, a Trini, a Seba y a Nacho. Estoy súper contenta de, de poder participar en este espacio y conversar con ustedes porque escucho el podcast y siempre estoy uh, estoy desde, uh, desde, desde uh, mi casa eh, opinando, ¿sí? Ah, yo quiero, pienso esto, creo esto. Así es que muy contenta, muy agradecida también de estar acá. Y bueno, contarles entonces que soy de formación inicial, educadora de párvulos, entre otras cosas, pero creo que eso es como lo que articula la mayor parte de mi, de mi trabajo y mis acciones. Y desde que comencé a ejercer, estoy en un contexto más bien comunitario, y en el cual, creo que desde mi práctica profesional, comencé a tener esta noción muy patente de lo que era la diversidad en el aula. ¿ya? Y, y si bien creo que eh, hay ciertos fenómenos culturales que lo han hecho mucho más visible, como la migración, tal vez, o, o el tema étnico, eh, la diversidad siempre ha sido algo que está muy presente en los espacios educativos. Entonces desde ahí me he ido moviendo y he trabajado principalmente en jardines infantiles públicos en la región metropolitana, también en la novena, la octava región y hace tres años estoy trabajando en la región de Arica y Parinacota en un programa familiar comunicacional también de la oferta pública. Así es que desde ahí eh, he trabajado principalmente, también soy docente de un programa universitario y este año a propósito de la cuarentena eh, estaba con muchas ganas de hacer más cosas, aún más, y me decidí a, a crear esta cuenta Aprendizaje Intercultural en Instagram, en donde trato de compartir un poco todo este recorrido que, que he venido haciendo a lo largo de estos años. Así es que eso.
2: Buenísimo. Bueno, bueno justo eh, yo iba a decir que no podíamos olvidar hacerte esa, esa campaña con tu cuenta que para mí ha sido, yo le decía a La Paz, con La Paz hablamos harto por Instagram, de que ha sido para mí un espacio muy bacán, porque aparte La Paz es una persona súper reflexiva, así que para mí ha sido muy muy grato recibir de su parte este conocimiento que ella regala al el fondo en este espacio, así que para que todas la sigan en Aprendizaje Intercultural. Paz, eh, yo te quería preguntar, porque obviamente tú llevas, como contabas, muchos años eh, inmersa en este, en este aprendizaje, en esta forma de concebir la educación, y yo, por ejemplo, eh, hace un tiempo estaba hablando con una amiga que ella trabaja eh, con una comunidad mapuche en el sur, y hablábamos sobre eh, la, la disputa que hay, y a la cual yo no tengo una respuesta, y por eso te pregunto a ti tu opinión, porque yo creo que no hay una, una única respuesta, ¿ante qué crees tú que es más adecuado? Si es que, por ejemplo, eh, enseñar eh, contenidos sobre diversas culturas a nivel nacional, es decir, que, eh, por ejemplo, en la región metropolitana, que tal vez, bueno, que en la región metropolitana sabemos que hay una gran eh, comunidad mapuche, pero, por ejemplo, enseñar sobre culturas aymaras, que tal vez no hay eh, tanto en Santiago, o si es que corresponde que estos contenidos que son más territoriales pertenezcan al territorio y se trabajen desde el territorio y con la comunidad específica. No sé si tú crees que es importante que como que se socialice este contenido o se mantenga eh, con el territorio en el que le hace sentido.
3: Mm, mira, yo creo que es súper relevante de todas formas siempre la pertinencia de, de los contenidos que, que abordamos en el currículum, en nuestras planificaciones. Eso es clave, pero creo que también el aprendizaje tiene que trascender y, y en este sentido, eh, es muy complejo que te encuentres con un contexto educativo eh, purista, por decirlo así, o que solo responda a una característica de diversidad cultural. Creo que hoy día estamos en contacto con distintas diversidades. Cuando yo les decía esto de, de que la diversidad siempre fue parte de los espacios educativos, es algo que en lo personal para mí ha estado presente desde que tengo conciencia, porque, por ejemplo, yo crecí en el campo en la región metropolitana, pero en la zona del campo. Entonces, eh, siempre sentí esta um, diferencia en relación al contexto urbano, porque iba al colegio en la ciudad, pero vivía en el campo y tenía otras vivencias, mi familia también. Por lo tanto, creo que es súper relevante que en todos los espacios podamos tener la posibilidad de conectar con esta diversidad. Por otro lado... Pienso también, por ejemplo, en la experiencia de, como las, las primeras eh, estrategias interculturales, entre comillas, voy a poner porque no teníamos tanta noción de lo que era la interculturalidad como tal, sino que a todo esto que tenía que ver con integrar a otras culturas, hace 15 años le llamábamos intercultural. Y recuerdo como la, la experiencia de las comunidades en este sentido con las que estábamos trabajando y sucedió un fenómeno súper interesante que tiene que ver con esta reconexión. Y, por ejemplo, en ese, en, recuerdo un jardín infantil en el que comenzamos a hacer un trabajo con la comunidad mapuche que, que había en el sector y, y muchas familias que incluso tenían el apellido de origen mapuche no tenían una conexión, no había una historia. Y sabes que a través de este trabajo comenzaron ellas también su propio proceso de eh, visualizarse, conectar con sus raíces, con su historia. Entonces, si no hubiésemos iniciado este trabajo, probablemente estas familias de la urbanidad uh -huh. se, se hubiesen demorado un poquito más, tal vez, en poder realizar este mismo proceso de conexión. Así que creo que es muy importante, siempre resguardando la pertinencia, pero es importante abrir estas posibilidades para estar en contacto con la diversidad, si no, no hay forma de conocerla.
2: Buenísimo, buenísimo.
4: Bueno, eh, yo pas te quería preguntar, y, y quizás tiene un poco de relación con lo que estaban recién conversando con la Trini, por eh, una como advertencia que hace eh, Emilia Ferreiro hace varios años, creo que esta es como una, hay una conferencia suya como en los 90, que está hablando ya como de alfabetización en contextos como de diversidad lingüística, pero habla de la diversidad cultural y ella dice, alerta sobre algo que a mí me hace mucho sentido, quiero, quiero saber si realmente hace sentido, dice, mi intención es alertar contra un uso que yo llamaría folclórico de las diferencias culturales y que se expresa como una celebración festiva de las diversidades. No, dice ella después, la comprensión de la diversidad conlleva una dimensión dramática, y después dice, ¿Acaso no sabemos que en nuestra América miles de niños prefirieron y aún prefieren pasar por mudos en la escuela antes que dar pruebas de hablar una lengua indígena desprestigiada? Y ahí después de otros ejemplos, pero para no alargarme, ella esto lo hice hace bastantes años, creo que es como el 97 o por ahí. Eh, y, y quería saber si tú piensas si esto seguirá pasando, si seguirá pasando, que a veces el concepto de la diversidad se toma como una especie como de, de manera folclórica, como dice ella, ¿cierto? Como incluso a veces como medio mercantil, como una como un logo, ¿cierto?, como un eslogan, y quizás olvida un, un poco esta dimensión más dramática eh, que, que yo creo que siempre es importante tener en cuenta. Entonces quería saber si tú observas que eso esté pasando eh, y si pasará específicamente en el ámbito de la educación.
3: Sí, sabes que estoy de acuerdo con, con ese planteamiento y ahí es donde cobra sentido para mí esto de poder posicionarnos cuando, como les mencionaba anteriormente, eh, hablamos de interculturalidad, creo que en un inicio a todo le llamamos intercultural. Y claro, con el tiempo podemos ir conociendo un poquito más de investigaciones, bibliografía al respecto. Y hay otros autores que también me, me gustaría mencionar, eh, Fidel Tubino, que es un filósofo peruano. Está también Vera María Ferrao y eh, Ganter Diez. Y ellos eh, hablan de esta diferenciación, bueno y por supuesto Catherine Walsh. Eh, hablan... Ah sí,
4: yo, ese texto lo conocía, el de Catherine sí. Walsh, como de las tipos de interculturalidad. Ella es, sí.
3: es seca, es muy muy buena. Y wow. que a veces nos podemos, no nos dejemos engañar por su apellido, eh, si bien ella nació en Estados Unidos, ha desarrollado principalmente su trabajo en Ecuador, y ella trabajó directamente con Paulo Freire, de primera, de primera línea, así que conoce muy bien el trabajo popular. Eh, entonces, bueno, estos autores que les mencionaba, eh, diferencian muy bien esto de la interculturalidad crítica o funcional. Entonces, precisamente, cuando vamos a ver cómo define el Mineduc, el trabajo intercultural, el enfoque intercultural en educación, habla de la educación intercultural bilingüe. Entonces, claro, pues ahí cabe hacernos esa pregunta, como, ¿se resolverá, por ejemplo, eh, esta inquietud por la diversidad, por cómo integramos la diversidad en el aula, cómo aprendemos a convivir en diversidad, porque en el fondo no es que nosotros vamos a integrarlos a ellos.
1: Claro.
3: Es, eso es súper importante. Entonces, cuando tenemos estas dos conceptualizaciones de la interculturalidad funcional, podemos diferenciarlo muy bien. Lo funcional tiene que ver con eh, favorecer estas relaciones al interior del sistema, que haya participación, que esta mayoría le abre la participación a la minoría. Eh, sin embargo, cuando hablamos de interculturalidad crítica, que es la postura que más ha trabajado la Catherine Walsh, eh, nos encontramos con que no podemos eh, pensar en interculturalidad crítica si no tocamos el modelo sociopolítico, porque allí es donde está el origen, el origen de, de todo el sistema que estamos viviendo. Claro. Entonces, es súper relevante posicionarnos desde ahí para poder entender que esta, este trabajo intercultural, el enfoque, la disposición a vivir desde una mirada intercultural, eh, borra por completo esta concepción de mayorías y minorías y nos ubica en un rango horizontal. Entonces, eh, creo que cuando estamos desde la posición funcional de lo intercultural, es cuando nos encontramos con estos ejemplos de folclorización, en mm. donde vamos tomando hitos así de manera separada en, en el currículum, como ya, 24 de junio, wetrypantwoop. Eh, eh ¿Cierto? Y con y, suerte. Claro, y, y, y creo que, que de ninguna manera juzgarlo, porque creo que yo también partí así en algún momento, cuando les decía, Trat, tratando de hacer así muy instintivamente, eh, pero creo que sí es importante ahora que existe mayores posibilidades de profundizar en lo que es lo intercultural, que avancemos y nos hagamos esa pregunta, o sea creemos que eh, todo esto se va a resolver las tensiones en el fondo provocadas desde lo intercultural se van a resolver si aprendemos a hablar las lenguas maternas de los pueblos originarios claro, claro no es lo único ¿cierto? entonces no, por Sí, estoy muy de acuerdo con, con lo que plantea la autora que tú mencionaste.
0: Sí, a mí va mí, muy bien muy el, en, el, en la onda de lo último que estaba diciendo, me pasa un poco también, bueno, yo siempre trato de, de ligar la conversa con, con, un poco con, con la formación de profes, que es donde yo estoy trabajando el último tiempo, pero me pasa también que, que es un poco, a pesar de que el tema está súper instalado, quizás ahora como en términos públicos, ¿cierto? En términos como de... De lo correcto, lo que, lo que habría que hacer, ¿cierto? Como de, de abrir la perspectiva y el trabajo intercultural, ¿cierto? Y las miradas horizontales. Eh, vemos todavía que dentro de las mallas curriculares, dentro de, de la formación de profes, inclusive diría yo que dentro del propio perfeccionamiento docente, de todos estos cursos que se hacen de verano, de, de todos estos uh -huh. cursos que a los profes más encima los obligan a ir, nos obligan a ir, eh, aparecen re poco, temáticas como la de derechos humanos, temáticas como la de, la de interculturalidad, entonces pareciera, mi idea, de, mi, mi diagnóstico, que me gustaría escuchar tu opinión, es que de repente eh, estas temáticas que son de extrema relevancia, diría yo, y decíamos en la editorial, eh, están más instaladas a nivel social, ¿cierto?, como del discurso, pero todavía no permean nuestra esfera, que supuestamente es una de las de las más primordiales como para poder de alguna forma disputar ciertas transformaciones en cuanto a las concepciones de, de la interculturalidad o de las performances de nuestros profes en los distintos territorios, cierto ya no solamente hablando de necesariamente de, 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 del Walmapu o de otros lugares, entonces, me, me gustaría también como saber la, la opinión que tú tenías y también de lo que te hay encontrado en las distintas regiones, como nos decías, que hay estado en hartos lugares trabajando y, 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 con, y conviviendo con, con profe y otra gente.
3: Sí, sí sabes que, mira, pensaba en esto de que, claro, que no aparece todavía. Yo recuerdo cuando comenzamos con la temática intercultural en el jardín infantil, fue algo súper instintivo. Y ahora, por ejemplo, consultando cifras, ¿tú te das cuenta? Estoy hablando del año 2007, que fue el año que hice la práctica profesional. Eh, y consultando, por ejemplo, cifras de extranjería, ¿tú te das cuenta que el año 2007 justamente es el año en el que hay un incremento considerable en cuanto a la solicitud de visas, por ejemplo, de, de parte de ciudadanos extranjeros? Uh -huh. eh, y resulta que, ¿qué estaba pasando en el Minedu? O sea, ya la realidad, nuevamente la realidad supera el ministerio. Y... Siempre. Siempre, no, ¿sí? no importa,
0: no importa cuándo leas esto.
3: <risa> <risa> en este caso, cuando lo escuches. Sí, entonces, claro, pasa, sucede esto. Yo recuerdo, estuve investigando hace un, hace un tiempo para, para un curso que estaba realizando. Y nos encontrábamos con que esta política de los nuevo, nuevos ejes para la política indígena, el Mineduc, lo saca el año 2007 y, y está solo centrado como en el tema, por supuesto, indígena y, y lo que tiene que ver con, con la, la migración, solo aborda los temas de los refugiados políticos haitianos sí. y eh, palestinos. O sea, solo para eso se pronuncia en relación a la migración. Y yo recuerdo que ese año en la sala era como estar en otro país, trabajando realmente. Yo venía saliendo de la U, nunca me hablaron de, esta, de, de estos niños y niñas con los que iba a enfrentarme. Y entonces fue todo muy instintivo sobre la marcha. Y creo que hoy en día es inevitable, ¿cierto?, asumir que estamos en un contexto cada vez más diverso, eh, pero es un tema también muy incómodo. Incómodo para la institucionalidad. Porque, porque requiere tener ciertas posturas, definir tu opinión respecto a otros temas, como tú mencionabas, se cruza mucho con la temática de derechos humanos. Eh, bueno, desde el mundo Aymara, por ejemplo, que es con el que yo más me relaciono hoy en día, lo podemos relacionar con el buen vivir, que es finalmente un paradigma de vida. Entonces, eh, es muy incómodo para la institucionalidad meterse en eso y, y no hay posturas definidas. Entonces, se queda solo en esto, en esto muy funcional, como de vamos a aprender a contar del 1 al 10 en Mapungún. Eh, vamos a aprender, ¿cachai? Entonces, eh, creo que ahora ahí tenemos nosotros una oportunidad interesante. ¿no? no nos vamos a quedar en eso de que, ah, pucha, desde lo institucional es muy poco lo que llega. Porque creo que, como fue la experiencia que vivimos nosotras como educadoras de parvulo, y que tengo que decir que, por ejemplo, esos cursos que ustedes mencionaban, a las educadoras no nos llegan, ¿ya? No, ni, no. Siquiera, ni siquiera. Nosotras trabajamos con niños y niñas del 31 de enero, o sea, ni una posibilidad de capacitarse. Eh, pero creo que en el caso de las educadoras, que siempre estamos como luchándola desde abajo, en el mundo docente, eh, tuvimos la posibilidad de que al no existir esta capacitación, mucho más crítica, eh, nos autoformamos. Y entonces empezamos claro. a, a buscar nosotras con mucha más autonomía y en este caso, bueno, justamente yo estaba en, una, en un jardín infantil donde los criterios más bien de trabajo respondían a pedagogías freirianas mucho más populares, que fue una suerte, tengo que decir suerte porque no es algo común en los jardines infantiles eh, y creo que eso nos permitió ir abriendo nuestro propio camino crítico en torno a la interculturalidad. Pero falta N, pues falta N en relación a, a lo que va avanzando la ciudadanía, por decirlo de una forma, respecto de lo que la institucionalidad, cómo está respondiendo la institucionalidad frente a una realidad que es innegable y urgente.
0: Sí, sobre todo, sobre todo, y ahí solamente va a comentar y, y seguir con, con otra con otra pregunta, pero me, me parece que lo último que decir es súper importante porque estamos hablando de que no es solamente como ha sido histórico que la escuela esté atrasada para atender distintas necesidades de la ciudadanía, sino que ahora estamos hablando que también, por ejemplo, la educación superior está súper al debe también con la formación de sus profes, ¿cierto? O sea, te eh, están fomentando que te vayas a la región porque de alguna forma tenés, por ejemplo, bonos de zona, qué sé yo, y tú te vas a trabajar a esas zonas que quizás vas a encontrarte con eh, comunidades indígenas, con alta, alta cantidad de, de, de inmigrantes, pero formación para el trabajo eh, intercultural, ¿cierto? No, no tienes. Entonces, claro, al final vas a reproducir una lógica de que, que hay aprendido en la universidad, que muchas veces es la de Santiago, ¿cachai? Es la, que, es la con la que nos formamos acá, en la escuela pública, o en el subvencionado, o en el privado, pero que pero que no se no, no se relaciona ni siquiera con un contexto de, de espacio, digamos, de, de lo que podría servir a trabajar al norte y al sur, ¿cachai? Como que yo creo que, que por ahí también estamos, estamos al debe, que, que tampoco es una cuestión solamente de de las condiciones eh, materiales de la escuela, sino que también de las condiciones de, de formación nuestra.
3: Y ¿sabes qué, Seba? Yo agregaría eso, que el, el, todo lo que en el fondo tú quieras hacer como profe, como docente en relación a lo intercultural, primero, primero antes de la capacitación, antes de todo eso, pasa por ti como persona, porque es, como ustedes lo decían en la editorial, esto tiene que ver con una temática ética y política de, de ti como persona, como sujeto en esta sociedad, en esta comunidad, de entender tu rol, de entender qué quieres tú, de cuál es tu aporte para transformar la comunidad en la que estás presente. Entonces, conjuga un montón de, de factores y, y me acuerdo, por ejemplo, cuando Maturana, Maturana, sí, él hablaba de que, esto de, de que en la biología no existe esto de la competencia en, en una misma especie. Sin embargo, los humanos los las humanas sí lo tenemos, po, y, y sobre eso hemos construido este paradigma de la competencia, en el fondo. Y esa competencia se basa en la negación del otro, de la otra. So, y cuando so, pensamos qué es lo que hay detrás de los prejuicios, de los juicios, en el fondo, que dificultan o que son un obstáculo en el camino intercultural, es la negación de la diversidad del otro, de la otra. Uh -huh. ¿Caché? Y, en, y en ese sentido, como cultura chilena, tenemos tanto, tanto que remecernos. Entonces creo que cuando te decía que esto es un tema muy incómodo, es porque te remesa hasta la última fibra. No puedes empezar a trabajar desde una perspectiva intercultural si no te remeciste tú mismo antes con este tema. Y, 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 y lo diste vuelta en ti misma. Entonces, eh, es potente, es potente. Sí, sí le, hay, perdón,
4: perdón que... Ah, no, perdón,
3: no, dale,
4: dale, Nacho. No, era, era solamente para meter la cuchara, porque creo que lo, lo que acaba de decir La Paz, creo que ahora me hizo mucho sentido relacionándolo con tu primera pregunta, Trini, como si la interculturalidad debería estar como relegada a ciertos sectores en particular, donde hay cierta uh -huh. población, o debería ser un tema país. Y tiene que ver con eso, porque es como, como dice La Paz, hay que partir mirándonos a nosotros mismos. Yo creo que es un problema muy especial de Chile, que, que y lo hablamos de hecho en el último capítulo, como esta idea oficial de que Chile es un solo país, con una sola nación, que tiene estas tradiciones súper centralizadas. Entonces, si no partimos quizás por agri agrietar todo ese discurso, va a ser súper difícil poder hacer otras cosas ya más específicas. Entonces, claro, tiene que partir de ahí quizás, Sí. desarmar un poco eso.
3: Justamente, la, la Catherine Walsh tiene un concepto como el que dice el Nacho, ¿po? sobre la grieta, porque a veces tú podéis decir como estoy sola en el colegio luchando no. contra este muro de, de indolencia, de insensibilidad no. finalmente, y, y bueno, aunque estés sola, amigo, amiga, aunque estés sola, eh, empieza eh, empieza a agrietar la pared, agriétala, porque en esa grieta va a entrar un poquito de oxígeno. y de, o sea Yo de verdad, lo que puedo decir desde mi experiencia, es que el camino no es fácil y no se da rápido. Y ahí te encontrás con un montón de resistencia, y es doloroso también, ayer lo hablábamos con la Trini, esto a este propósito de su lectura, es muy doloroso irse encontrando, para mí, por ejemplo, es doloroso eh, encontrarte con la resistencia que hay en las demás personas respecto de abrir la comunidad para que participen otros y otras. Y entonces, como profe, como, como educadora, creo que ahí tenemos otro desafío que es súper importante y que, en términos como más académicos, podríamos decirlo que es esto de la decolonialidad del saber. Porque nos hemos, nos hemos acostumbrado a que el conocimiento y el aprendizaje lo producimos nosotros los profes, nosotras las educadoras. Entonces eh, hay una también un desafío potente de entender cómo se produce el aprendizaje, cómo se crea el conocimiento y eso posicionarlo en la comunidad. Y en la medida en que empezamos a valorar a otros actores de la comunidad y les vamos dando su propia voz, eh, relevando su protagonismo, es donde podemos empezar en el fondo a, a convivir, ya no desde lo que les mencionaba al principio, de esta minoría o mayoría, o de nosotros, los chilenos, que les abrimos el espacio a los extranjeros o a, a los descendientes indígenas te fijas Entonces creo que ahí también hay, hay un desafío grande y en ese sentido la escuela tiene que agrietarse por completa, la escuela así como un genérico, sí, claro. porque porque esta, la escuela ha tenido un rol tan eh, perversamente clave en esta hegemonía del conocimiento, de quién es el que enseña, de qué es lo que se tiene que aprender, cuál es la historia contada. O sea, si tú piensas ir a la escuela, ustedes lo decían también, como cuántas generaciones antes de nosotros perdieron su lengua en este tener, sí, que, claro. tener que mutearse, porque era una forma de protegerse.
1: Todavía
4: pasa, yo trabajé en el sur y pasaba. Todavía.
3: ¿Cachai? Yo lo vi en las comunidades mapuche en el sur, y, y acá en Arica también lo veo, acá en Arica, en el norte, en general Norte Grande, se vivió este proceso del, del blanqueamiento, chiquillos, que fue realmente horrible con la población afrodescendiente principalmente, que, que acá en la región de Arica y Parinacota es muy numerosa, eh, esto de que eh, a las mujeres negras se les obligaba a tener que reproducirse con hombres blancos para me mejorar la raza, para ir eliminando el color. Eso existió, claro. eso existió y todavía claro. duele. Entonces, eh, la escuela en ese sentido eh, requiere con urgencia de agrietarse. Y nosotros tenemos que hacerlo.
2: Sí. No, es heavy porque, o sea, a partir de lo mismo que tú decías, a mí, eh, esto es algo que le sucedió a mi familia. A mí, mi tatarabuelo era era un, ¿cómo se llama? parte, de, parte de, un, de una comunidad mapuche, él era cacique, y mi bisabuela, eh, hija de él, eh, negó su cultura toda la vida, por lo tanto mi familia, en, en ninguno de nosotros conoce la cultura de nuestra familia hacia atrás, ninguno habla map, mapudungún eh, eh, todo el espacio territorial que ocupó, el fondo su familia también, perdido, y todo en base a un miedo, de, de ser estigmatizados por su cultura. Ese fue el miedo de, mi, de mis abuelas en su momento, y por el cual nosotros como familia también, mi, mi papá intentó eh, encontrar algo de su cultura en el camino, pero obviamente se encontró con muchas puertas cerradas. Mi, mi, mis abuelas hasta el día en que murió nunca quiso hablar, me eh, pongo un aunque sabía.
3: Sí. Y ¿sabes qué, Trini? En ese sentido, mira, ahí nos vamos, esto es como un círculo en el que nos vamos encontrando con distintas distintos matices, porque creo que el desafío de la interculturalidad también es súper claro, o sea, es súper importante dejar en claro que no tiene que ver con, con estar a la moda, con la última tendencia, ¿cierto? Claro. Que, que podría verse así como, o tal vez con un pensamiento más militante sí, o partidista, no, no tiene que ver con eso en ningún caso, porque sí. si vamos incluso a lo que Estudié yo en la universidad, en el pregrado, hace 15 años. Eh, hablábamos en la U sobre lo importante que es el sentido de pertenencia, por ejemplo, uh -huh. para un niño o una niña. Entonces ahí tenemos un montón para discutir respecto de cómo esta negación de, de la diversidad de un niño o una niña, cómo eso perjudica. En los procesos de desarrollo de identidad, cómo impacta negativamente en la formación de su autoestima, cómo esa persona ocupa un rol en la comunidad, en la sociedad posteriormente también, cómo en el fondo va viviendo protagonistamente su vida. Entonces, no tiene que ver en ningún caso con... Eh, una última tendencia ni, claro, ni otra no, cosa.
2: Una politización, un, sí. una ideologización. Y de
3: realidad,
2: de, sí. de, o sea, que todo eso puede ser verdad, pero al final tiene consecuencias reales en, en seres humanos reales. ese es lo. lo sí. Y también, también está esta, esta visión tan negativa también de lo que es político, de lo que es ideológico, como si fuese algo negativo cuando sabemos que no lo es. Sí. Eh, sí. Ahí, bueno, también para. Yo creo que ya vamos llegando a lo, a lo último. Eh, preguntarte un poquito porque yo creo que también especialmente ahora con las últimas olas de migración que han habido en Chile, que han sido súper potentes ha habido un incremento muy grande de diversas culturas, diversas naciones en nuestro país eh, si tú sientes que también como, como docente eh, se han tenido que reestructurar las formas también de concebir la interculturalidad porque yo creo que en un inicio tal como decías tú, era muy ligado a pueblos originarios a, a culturas más bien eh, nacionales, comillas, que habían llegado a Chile desde hace muchos años, pero ahora nos encontramos con un, un nuevo cambio, con recibir culturas de otros países que vienen a, a, a existir aquí. Como qué, ¿Qué sensación te da? Qué, qué, a, qué, eh, eh, ¿A
3: qué respuestas has llegado? Sí, yo creo que es un proceso totalmente dinámico, porque eh, la forma, o tal vez la diversidad cultural con la que yo empecé a trabajar hace 12 años es totalmente distinta a la que no. tú te encuentras hoy día en una sala. Y creo que positivamente, dentro de esas diferencias, eh, algo que, que me encanta poder constatar hoy en día, hoy que, por ejemplo, yo trabajo principalmente con familias, ya no trabajo con, con niños y niñas directamente, eh, es poder ver el nivel de empoderamiento. Ya esa sí. persona ya no, es, ya no tiene una actitud pasiva frente a, a este país que te mira así como, mm, no sé si te voy a aceptar. Sí. Eh, entonces, hay un activismo eh, que nos está educando mucho también. Entonces, me encanta, por ejemplo, lo que están haciendo las mujeres afrodescendientes eh, en esta... Han, en est
2: han armado unos grupos tan potentes
3: ahora. Súper, súper. Y están súper visibles y, y nos permite Y aprovecho de contar que la Juliette Micolta, que es una activista afrodescendiente, claro. va a estar prontamente la próxima semana dando un taller. Eh, ahí en su Instagram pueden encontrar información: Colorada. sí Yo voy a participar porque de verdad claro. quiero seguir aprendiendo. Porque siento que es súper, como les decía, esto de que tienen que levantarse otras voces para ir reeducándonos en este dinamismo que, que tan rápidamente. Eh, va caracterizando el tema intercultural, entonces eh, es importante que los liderazgos sean compartidos, que sean comunitarios, que sean transformacionales finalmente. Así uh -huh. es que creo que, que es súper importante para nada quedarnos en una visión estática de, uh -huh. de estos fenómenos que están cambiando día a día, totalmente.
0: Buenísimo. Oye, ¿les parece si, si hacemos la pausa en este momento? Una, se pasó rapidísimo el rato, como siempre, de, sí. de conversa. Está muy intenso, es como para estar en un, un barcito. Esta sí. Hora. Pero bueno, ya le vamos. Ya, le vamos. ya, ya, ya tienes la invitación para ese día cuando, cuando reunamos a la gente que nos ha acompañado en estos, en todos estos capítulos que vamos, vamos a armar algo ahí para que nos veamos algún día. ¿Algún día? Bueno, Cacho yo... ¿eh? Cacha la invitación que se sacó el SEDA, qué bueno. Qué Te bueno. Está
3: buena.
0: Yo digo, Así quiero que, que sí.
3: Cuidado,
0: de a poco vamos sumando confirmados. Claro. Bueno, eh, yo, yo
3: propongo que esa reunión también podría ser a Canarica, al borde de la playa, los barcitos están en el borde listo. de la playa, piénsenlo.
0: Tenemos, tenemos, una, tenemos, una tenemos una amiga
3: muy querida ya, así que, sí. mira,
0: sería muy lindo poder vis visitarlas a ambas.
3: Ya, gira de estudio, gira de estudio. Listo,
0: gira de estudio. Oye Paz, eh, cuéntanos con, con qué temita nos vamos a esta, a esta pausa.
3: Ya, elegí esta canción eh, porque es muy especial para mí, me conecta mucho con, con una experiencia que viví mis primeros meses de ejercicio docente y, y creo que me permitió conectar con mi propósito de vida, así de potentes. Wow. Mi, pro, mi propósito de vida que está totalmente ligado a lo que yo hago día a día, que, que es mi trabajo. Y, y también porque hoy estamos grabando, ¿lo puedo decir? ¿La fecha que sí, es? Sí, por supuesto. Ya. Hoy es 28 de septiembre y es el cumpleaños de Víctor Jara. Y, y en honor a él, entonces, eh, les invito a que escuchemos Vamos por Ancho Camino, esa canción preciosa, un himno a la esperanza y también a, a este tema que estamos conversando, porque creo que más que nunca seguimos en, en un ancho camino avanzando hacia una forma de vida intercultural.
0: Hermoso. Vamos con esta cancioncita, póngale play.
1: Ven, ven, conmigo ven. Ven, ven, conmigo ven vamos por ancho camino nacerá un nuevo destino Ver... El mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo. Ven, 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 conmigo ven, Bueno, ahí teníamos,
0: eh, ven. vamos por ancho camino de, del gran Víctor Jara, ¿cierto? Para darle un poquito de contexto y historicidad al relato de, de La Paz que nos, nos ha estado acompañando hoy día. Y ahora ya para cerrar nuestro capítulo de hoy vamos con la sección más aplaudida, requerida, <risa> pedida insistida por esperada. nuestro público y esperada por nuestro público las recomendaciones pedagógicas ¿quién le parte, quién le va? La paz
2: porque es
0: la invitada la invitada ya no, súper
3: súper tengo dos recomendaciones para también cumplir con mi criterio de paridad de género así es que <risa> <risa> siempre siempre presente ya entonces la primera que, que les quiero sugerir es un cortometraje boliviano que es bastante antiguo es del año 2009 pero a veces cuando converso con algunas personas no lo conocen. Así que por eso quiero aprovechar esta oportunidad de, de compartirlo. Y es la Abuela Grillo.
2: ¡Ay, sabía! No. ¡Ah!
3: ¡Ya! Es eh, de verdad eh, súper interesante, no es solo para niños y niñas, es un material que se puede compartir en familia, que es como siempre mi, mi, mi mayor eh, inquietud que pueda ser compartido en familia y, y en el cual se aborda la relevancia de, de la temática del agua y la mercantilización del agua en Bolivia. Así es que súper interesante, esa es mi, mi primera sugerencia. Y la segunda es la película, que también es antigua, es del año 2009, eh, es una película animada que se llama Kirikú. No sé si la conocen. La conozco, pero no la
2: he visto. ¿Oye, Yo, no.
3: Es hermosa. Y saben que la había olvidado, eh, pero recuerdo que con un curso hace muchos, muchos años, era así ya nuestro hit máximo, la teníamos que ver siempre, y me acordé hace poco de ella de nuevo, y el fin de esa semana pasado que viajé a Santiago, estuve con uno de mis sobrinos y la vimos. Entonces ahí la puse a prueba con esta generación eh, más moderna, y finalmente cumplió todas mis expectativas, la superó. Eh, Kirikú es una película que narra la historia de un niño muy pequeño, muy pequeñito, y es interesante poder también compartirlo en familia, porque es un niño negro de una tribu africana. Entonces ya visualmente es un niño que no siempre vemos en las películas. Entonces desde ahí es muy interesante, con mi sobrino por ejemplo, estuvimos conversando, él tiene tres años, estuvimos conversando por qué no usaban ropa, sobre el color de su piel, porque él no conoce personas que tengan ese color de piel, eh, y además es súper interesante cómo aborda las temáticas de la autonomía en un mundo tan adultocentrista, entonces está, la recomiendo totalmente para poder verla en familia, porque Kirikú es lo máximo, resuelve un montón de problemas de la comunidad de adultos, es proactivo, entretenido, inteligente, curioso, todas aquellas características que tenemos que promover en, en los niños y niñas hoy. Buenísimo.
2: Buena, bacán. Oye, por favor, vean la Abuela Grillo. Y Cricú, ahora me acabo de acordar que también lo vi. pero la Abuela Grillo ah. la, la llevo en el corazón. De hecho, la nombraste y empecé a tararear la canción.
3: Oye, y eso, eso, Trinita, bien, no que se me vaya. La música de la Abuela Grillo la hizo Luzmila Carpio, que es una cantante súper destacada boliviana, eh, para que también conozcan su música. Así es que ah, no súper pues. recomendada.
2: Eh, pucha, la paz dejó la vara alta, pues nada que decir Yo, eh, bueno, quiero recomendar un documental que me lo recomendó harto Varios amigos me lo recomendaron, que salió ahora esta semana, la semana pasada en Netflix Que se llama El dilema de las redes sociales eh, Me hizo reflexionar harto eh, tú, es, una, es una montaña rusa, hubo momentos de alta desesperación, de alta, alta ansiedad ahí buscando el rabotril en el cajón después ya me calmé me calmé me tranquilicé y, y siento que si bien es un documental que te muestra como de forma intensa como lo que implica las redes sociales también llega a puerto y no es como esos documentales que son solamente como de denunciar sino también de, claro. de proponer así que lo encontré muy muy bueno muy recomendado
4: ¿Desactivaste las notificaciones? Sí,
2: desactivé la notificación. <risa>
3: can, can, cancelar cuenta.
4: Claro, <risa> borraste la aplicación. Al desactivé
2: notificaciones.
4: He hablado con mucha gente que lo dio. Estos dicen: No, yo borré esta aplicación. Yo conozco por... caleta de gente que ha borrado, Instagram
2: sí. yo, yo no llegué para tanto. No
4: llegué para tanto. <risa> Nunca tanto. No, no, no. Hoy sí, pero es, es bueno. Igual lo vi. Y. Es eh, eh, interesante. Quizás dice muchas cosas que yo creo que todos saben, pero como sí. dices tú, la gracia es que llega a Puerto y, y lo muestra de una manera muy fuerte. Eso. Sí. eso.
2: Y, y te lo dice gente que estuvo metida. No es como el, el que dijo, el que dijo, ¿no? Es el claro. expresidente de Pinterest, el expresidente de Instagram, de Facebook, como gente que de verdad sabe lo que creó.
4: Sí, ah. sí. Eso es fuerte.
2: Fuerte.
3: <ríe> lo voy a ver.
4: Sí, vélo. Vale. Sí. Eh, yo, que, bueno, voy a recomendar va a sonar como que me estoy subiendo como un carro a la victoria pero en verdad bueno da lo mismo quiero recomendar eh, un libro de nuestro reciente galardonado premio de literatura nacional que no sé si tiene tanta relevancia el premio hasta alturas pero eh, Licura Chihuahua y Laf es un poeta yo creo muy importante que hay que leer alguna vez en la vida creo yo mm, sí. y y aprovechando que en internet hay, no está el libro completo, pero hay un fragmento grande de, de su libro de ensayo de recado Confidencial a los Chilenos. Y yo creo que, que se relaciona, que harto con lo que hemos estado hablando. Yo por lo menos cuando lo leí me, produzco un poco, me produjo un poco esta grieta de la que, de la que hablábamos antes. Siento que se, se agrietaron muchas cosas de mí cuando lo leí por primera vez. Y el año pasado lo volví a leer porque fue el y cura donde yo trabajaba y tuvimos como una conversación con él. Entonces también que volver a releerlo y... Y, no sé, y siempre que lo releo es, es como esa sensación de, de enfrentar un poco la identidad personal también, la identidad nacional, y repensarla, ¿cierto?, en, en cómo entra en contacto con la diferencia, con una otra edad que muchas veces evitamos, escondemos, porque, como decía Paz, ¿cierto?, incomoda. Uh -huh. Entonces, enfrentar quizás esa incomodidad, y, y con la prosa de Licura, con, con la escritura de Licura, con la ternura de Licura, es como... Eh, muy bonito hacerlas. Así que yo recomiendo mucho su lectura. Está un fragmento bien grande en memoria nacional, eh, memoriachilena.cl. Ahí si uno lo busca está casi completo el libro, Recado Confidencial de los Chilenos, de Licura Chihuahua. De hecho, llegó hoy
0: día por correo una, una no sé si a esta altura un, un marketing publicitario, <risa> pero me llegó que hay varios libros de Licura. Me, me, me imagino que a propósito de, de su premio en la claro. universitaria de la Chile. Ah, claro. varios de sus libracos con, con descuento así que por si alguien también quiere echar una mirada puede, puede meterse a la página de la librería universitaria y quizás va a pillar alguna, alguna oferta no, conveniente eh. <risa> eh, yo quiero quiero hacer una recomendación musical el, me parece que el primer como lo, disco larga duración de, de la Vera Espineta la hija del de, de, de flaco el disco se llama Terzo de, tiene, de creo que salió el 21 de septiembre hace una semanita y estaba el último día Reproduciéndolo un par de veces durante la jornada Y está, está bien interesante Bien espineta bien Así que mm -hmm. ahí para que le echen un, una, una escuchada Un play eh, Aún no está en, en el Spotify Pero lo pueden encontrar en el, en el YouTube Así que <risa> Pueden pueden pillarlo por ahí está completito así que reproduzcanlo y, y denle nomás Ojalá les guste Estamos llegando entonces al Al fin al fin al fin de al fin de los tiempos al fin de este capítulo eh, desde ya paz te pasaste eh, una conversa muy muy grata muy entrete eh, que deja hartas preguntas además yo creo ¿no? sí yo creo que más que más que viniste a, a aclararnos muchas cosas nos dejaste nos dejaste muchas preguntas así que eso está bueno como para es pa, para darle para darle un, un, un camino un camino a lo que a lo que hemos conversado hoy a las reflexiones y, y también a la experiencia que nos compartiste así que yo al menos, y me imagino que los chicos también, eh, súper agradecido de que nos hayas regalado eh, casi una hora de tu tiempo para poder conversar con nosotros.
3: Excelente, entonces. Hice mi hice tarea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ser profe si no planteando preguntas? Así que,
1: Exacto. Exacto. Así que
3: me alegra mucho escuchar eso bueno. y creo que estos espacios son tan, tan necesarios, chiquillos, chiquillas, sí. así que... Qué bueno que existe este podcast, de verdad yo lo disfruto, eh, si bien a veces las temáticas son súper acotadas, uno pensaría a lo que es la educación básica o a las áreas en las que ustedes se desempeñan, pero yo como educadora de párvulo he encontrado un espacio acá para, para escuchar y para ir eh, discutiendo desde aquí en mi casa cuando cuando pongo los capítulos, así que... Eh, creo que hacer la invitación en el fondo a, a continuar en este camino y hacerlo acompañadamente en comunidad eso es súper relevante bacán bueno. muchas
2: muchas
0: gracias, gracias.
2: Muchas gracias. de todas se tendrá una próxima invitación eso. Eh,
3: sí, sí. <ríe> súper <risa> ya sea presencial o virtual eso. ya sabes sabe.
0: <risa> se puede de ambas sí <risa> Oye, cuídense mucho. Un abrazo grande. Un chau, abrazo chiquillos. también. Que esté muy bien.
3: Gracias. Chao, chao. Chao.